0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Cláudio Ermolin, presidente da ADEM, vice-presidente do com Rio, não é isso? E também vice-presidente do Secop São Paulo. É isso, Hermolim?
0: É isso, Além de vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
1: Pois é, não sei como ele consegue, mas ele está aqui de novo com a gente. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. E vai contar para a gente como é que foi o almoço que vocês tiveram recentemente, você e alguns empresários do setor é, de construção civil aqui do Rio, com o prefeito Eduardo Paes. Quais foram os temas mais, assim importantes, discutidos. Eu sei que tem um muito polêmico que eu quero que você também comente aqui, que é sobre o PEU das Vargens, né? que é o Plano de Estruturação Urbana das Vargens. Aí a gente está falando de Vargem Grande e Vargem Pequena. E a expectativa também para o mercado agora, nesse segundo é, semestre deste ano.
0: Bom, Cristiane, primeiro, é sempre um prazer estar aqui com você. né? Parabéns aí pelo canal e por toda a a abertura que você dá ao mercado e a forma como você coloca os assuntos, acho que é sempre importante a gente conseguir levar a informação de qualidade para as pessoas. Em relação ao, ao evento que ocorreu há duas semanas atrás, é, nosso objetivo foi discutir alguns assuntos importantes para o mercado imobiliário com é, lideranças tanto do Poder Executivo quanto do Poder legislativos legislativo, né? Assuntos esses que se é, referiam a, ao Reviver Centro, que naquele momento estava é, recém-terminada a primeira votação e hoje nós já temos ele aprovado é, já em segunda votação e isso é um, é um assunto muito importante para o mercado. Também colocamos na pauta é, o PLC 136, que trata da transformação e mudança de uso de imóveis tombados e preservados na cidade do Rio de Janeiro. Falamos sobre a questão é, do plano diretor, né, que é um assunto fundamental para o mercado e esse ano existe aí a previsão de votação e aprovação do novo plano diretor da cidade. Então, nós, é, nessa discussão, é, que, que é, perguntamos tanto ao Poder Legislativo quanto ao Executivo como estava esse cronograma, né? porque o nosso histórico de discussão de plano diretor sempre foi muito ruim, né? a gente sempre demorou muito para discutir plano diretor e a gente ficava anos com o hum. um assunto em pauta e não conseguia chegar a um, a um, a um consenso no final e acabava fazendo uma colcha de retalhos nessa discussão. Também falamos com o secretário hoje de Fazenda, né, o secretário Pedro Paulo, sobre é, o projeto da prefeitura de colocar imóveis do município à venda. Né, então o mercado imobiliário tem todo interesse em participar da estruturação é, desse assunto. Né, a gente teve aí recentemente, é, infelizmente, o leilão do Edifício à Noite, um edifício icônico no centro da cidade do Rio de Janeiro, localizado num ponto que a gente chama da Delfim Moreira, do centro da cidade. Sim. Um edifício realmente é, privilegiado que não teve, nenhuma, é, não teve presença de nenhum interessado nem no primeiro leilão, nem no segundo leilão. Então, a nossa discussão com o secretário de Fazenda é que evitasse esse tipo de desgaste, né, de levar os imóveis a leilão e ele terminar no vazio, como a gente chama, sem nenhum interessado. Coisas que já aconteceram, é, situações essas que já aconteceram no passado recente na nossa cidade, no nosso estado e no próprio governo federal. E, é, por último, nós fizemos também é, a provocação ao nosso prefeito com relação a esse decreto que saiu naquele mesmo dia é, congelando a região do Pelvarges, por 90 dias, quando então é, ele propôs apresentar um novo projeto lá para a região para ser votado na Câmara. Então, foi um, um, um encontro bastante recheado, né, com muitos assuntos, mas assuntos importantes, relevantes, que o nosso objetivo era entender a visão e a postura, tanto é, do Poder Executivo quanto o poder legislativo municipal em relação a esses temas
1: então, e como é que fica assim por exemplo, a gente sabe que as vagens têm é, tido até recebido né, lançamentos, como fica isso, assim, quem já está é, como é que é a sua leitura sobre isso, que os empreendimentos que, que foram lançados, tem até se não me engano o programa, é, empreendimento do Casa Verde, Amarela lá como é que fica isso Vai, é, para, esses 90 dias vão ficar parados, que, como é que é o construtor age nesse sentido? Porque as vendas então estão suspensas. Como é que fica isso? E quem já comprou? Existe uma resposta para isso?
0: Não sei. Cristiane, é, infelizmente é, a gente não tem todas essas respostas. É, na prática, o objetivo da prefeitura em fazer esse decreto foi é, de alguma forma provocar uma nova discussão para aquela região, é uma discussão que, no entender do Poder Executivo, precisa ser feita urgente, porque, segundo também o Poder Executivo, o atual P.O. das Vargens não é, é um, um, um P.O. adequado à região, é o que não necessariamente nós concordamos como setor. Né? Nós temos aí diversos estudos técnicos... Que, que comprovam é, que aquela região, é, se ela não for é, ocupada, ela tem sim um risco de ser, inclusive, alagada e ter a sua dinâmica até ambiental prejudicada, porque todos aqueles canais e rios que hoje cortam a região, eles estão sendo cobertos, assoreados por lixo, por ocupação irregular, é, por ocupação ilegal, e isso, certamente, só será prejudicial para aquela região. Então, assim, é, acho que não, não cabe a nós aqui colocar é, se isso foi é, certo ou errado. Sim, acho claro. que a posição da, da Prefeitura, né, do Poder Executivo, foi criar essa, essa janela de 90 dias para se preparar uma proposta e discutir uma proposta de um peu que no entender deles deve ser mais adequado ao atual. E do nosso lado, nosso papel, como sempre foi, é, é abrir esse canal de diálogo, levar os nossos, os nossos pontos de vista, levar as nossas informações, o nosso conhecimento técnico, né porque acho que ninguém tem, na minha visão, mais capacidade de discutir tecnicamente sobre as dificuldades da ocupação daquela região que todos nós sabemos tem um solo complicado, né? não é uma região simples de você fazer é, empreendimentos. Então, quando a gente fala da ADEME e do Sinuscom, eu acho que não tem entidades de classe com mais competência e capacidade e experiência para é, debater esse tipo de assunto. Então, o que a gente espera nesse tema é que a gente possa ser ouvido que a gente possa colocar, como sempre, é, as nossas ponderações, os nossos pontos de vista, as informações que nós temos coletadas é, daquela região aí, ao longo de, de décadas Sim. e que a gente seja ouvido né, o que, de fato, até o momento, tem acontecido nos outros assuntos. Sim. Reviver Centro, Plano Diretor, PLC 136. Então, o que a gente espera que nesse assunto das vargas também a gente possa ser ouvido, até porque é, aquela é uma região que tem, é, hoje, recebido muitas ocupações irregulares. O maior crescimento dessas ocupações irregulares e ilegais tem sido na Zona Oeste, né? e o que a gente sempre coloca é que um lugar, quando não tem legislação, ela é um prato cheio para irregularidade. Então, a nossa visão é que é, não podemos deixar a região tem uma legislação, seja ela qual for, Sim. mas ela não tendo legislação, ela abre um caminho, uma avenida é, é, propícia para ocupação e construção irregular. E o outro ponto que tem que ser levado em consideração é que a Zona Oeste é o vetor de crescimento natural da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, mesmo com as dificuldades que a gente sabe que hoje a região tem de transporte público de massa, de é, atendimento a alguns serviços públicos, né, como água, luz, esgoto, nós não podemos ignorar o fato de que é uma região que tem uma vocação de vetor natural de crescimento da cidade. Uhum. Então, é, não é uma região que a gente pode ou deve ignorar, sob o ponto de vista de dinâmica, de crescimento da cidade. Mesmo que a gente queira incentivar a ocupação residencial do centro através do Reviver Centro, queira incentivar a ocupação da Zona Norte, né, que é uma região também com infraestrutura consolidada, a grande diferença que a gente tem ali naquela região da Zona Oeste, né, Vargem, Vargem Grande e Vargem Pequena, é a proximidade do mar. Né? Então a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro tem um vetor de crescimento que acompanha a orla então, você não tem esse, é, esse, essa característica que você tem ali na região de Vargens, você não tem nem na Zona Oeste, nem no centro, né? Que é a questão da praia, é a questão da orla, é a questão do mar. Então, essa é uma característica peculiar da cidade do Rio de Janeiro. Outras cidades que a gente vai observar, como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, você tem um crescimento radial... E você pode, inclusive, abrir mão do crescimento em algumas regiões em detrimento a outras. Mas são são cidades que você não tem esse apelo da orla, do mar, da praia, como a gente tem na cidade do Rio de Janeiro.
1: E outra coisa também, né, Romolim? Tem público para todo... Tem público, tem pessoas que preferem morar no centro. Enfim, existe demanda para esses locais da cidade. A Zona Norte, não por exemplo tem pessoas que continuam, não querem sair da Zona Norte, querem prédios mais modernos, condomínios modernos, mas não querem sair dali, né? porque já foram criados ali. Bom, aí é de cada, cada região. né?
0: Então... Não tenha dúvida, não tenha dúvida, o mercado imobiliário ele tem essa, essa particularidade que é atender todos os públicos. Né? Então, como você falou... Tem pessoas que às vezes preferem estar numa, numa localidade pelas suas raízes, por estar próximo ao seu trabalho, por estar próximo à escola dos filhos. Tem outras que preferem estar distante desses, desses serviços, mas estar próximo, por exemplo, à área de lazer, como parques, praia, lagoa. Então essa é uma decisão pessoal. Né? O que a gente precisa é ter uma legislação que permita o mercado imobiliário atender à demanda do consumidor, do cliente, e não um mercado imobiliário com uma, com uma, com uma legislação é, tão restritiva que acabe beneficiando a ilegalidade e a irregularidade.
1: Entendi. E pegando carona nisso, você também comentou, é, até justamente para evitar invasões, a né, própria depredação mesmo de alguns, por exemplo, os hotéis... Alguns hotéis estão virando residência, mudando né, essa, o uso. E uns já estão, até a gente viu recentemente o Glória, tem o Palace Flamengo, tem o Praia Linda na Barra, enfim. São inúmeros. Isso é positivo? Isso, o mercado recebe isso de forma muito positiva, né?
0: Então, Cristiane, a nossa visão é que o mercado ele tem que ter liberdade de atuar Assim como os proprietários, sejam de imóveis comerciais, residenciais ou hotéis, ele também tem que ter a liberdade de tomar a melhor decisão para o seu negócio. Então, nós entendemos que é muito ruim você impossibilitar o proprietário de um hotel a transformar aquele hotel num outro uso, porque a legislação não permite. Né? Então, a nossa visão como mercado é que quanto mais liberdade melhor você regula o mercado seja para o setor hoteleiro seja para o setor residencial o fato é que hoje você não tem uma legislação que, é, que gere a possibilidade dessa transformação de uso ela acaba sendo possível em alguns casos específicos seja pela dimensão do hotel seja pela localização do hotel que acaba se enquadrando dentro de uma legislação residencial que possibilita essa transformação. E aí a gente tem vários casos, né? Eu cito três que são os mais importantes. Quando você tem uma transformação de uso de um hotel para o residencial, um hotel, ele normalmente tem unidades autônomas menores do que as unidades residenciais. Então, por exemplo, um hotel tem quartos de 20 metros, 18 metros, 21 metros, e a legislação da cidade do Rio de Janeiro não permite unidades habitacionais com esse tamanho. Então, você já tem uma primeira obra, né, um primeiro movimento de transformação. segundo ponto é a quantidade de vagas. Né? Um hotel não tem exigência de vagas e o residencial, dependendo da localização na cidade, você tem exigência de vagas. Então, você imagina você pegar um prédio já construído, sem vagas suficientes, e ter que criar vagas naquele prédio. Né? Então, assim... É, esse é um outro problema que impede ou diminui essa possibilidade de você transformar hotéis em residenciais. E o terceiro ponto é a área de lazer. Né? O hotel não exige área de lazer e o residencial exige um, uma quantidade de metros quadrados de área de lazer proporcional à área privativa que você tem é, nas unidades. Então, na hora que você soma, tem que transformar o, o tamanho dos quartos, criar vaga de garagem e fazer área de lazer isso se torna economicamente inviável. Então, nós entendemos que sim, tem que ter uma legislação que permita essa transformação. Nós hoje sabemos que a, a cidade do Rio de Janeiro duplicou, mais do que duplicou, a sua oferta de hotéis. A demanda por, por hospedagem não só diminuiu por conta da pandemia, mas já vinha reduzindo. Sim. Existem hoje outras alternativas de hospedagem que não somente hotéis. Então a gente tem hoje várias plataformas que concorrem com os hotéis e isso é uma nova realidade. Então não podemos fechar os olhos para uma nova realidade.
1: Ou seja, é preciso se ajustar, é necessário que haja esse ajuste, né? principalmente na legislação. Essa transformação de hotéis virando residências, a equação nessa reengenharia difícil, precisaria de uma legislação que a gente não tem. É isso, Hermolim?
0: Exatamente, Cristiane. Hoje é, nós não temos na cidade do Rio de Janeiro uma legislação que permita essa maior flexibilidade da transformação de hotéis em residenciais. Então, como eu falei é, hoje, para você fazer a transformação é possível, mas você tem que se adequar à legislação do residencial naquela região. E na hora que você vai fazer a conta, a quantidade de é, é, intervenções que você precisa fazer são tão grandes que você acaba inviabilizando economicamente aquela transformação. Aí você acaba tendo hoje casos específicos e esporádicos acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Né? Nós temos aí recentemente o hotel lá no Flamengo, um hotel ali na, na, na Glória, temos o próprio Hotel Glória, que é um ícone, mas são exceções. Né? Quando a gente olha o tamanho desse mercado de hotéis a quantidade de hotéis hoje que tem na cidade do Rio de Janeiro sofrendo para se manter aberto. Outros que já não conseguiram se manter abertos estão fechados, é. né? gerando, inclusive, é, problemas no entorno, porque na hora que você tem um hotel fechado e que você deixa de ter movimento, você gera insegurança, você Sim. gera risco de invasão, você gera problemas de, de limpeza, de conservação. Então, na nossa visão, todo e qualquer empreendimento fechado, seja ele fechado porque ele foi inacabado, seja porque ele foi é, fechado por problemas financeiros, econômicos e tudo mais, é ruim para a cidade, é ruim para a paisagem, é ruim para a vizinhança, é ruim para a rua, é ruim para todo mundo. Então, na nossa visão, esse é um tema que, sim, precisa entrar na pauta de discussão, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo.
1: Tá, e aí, agora, como o mercado está se comportando é, no, se comportou no primeiro semestre e as perspectivas até dezembro? Como é que está o segmento econômico, o alto luxo, o médio e alto padrão? Como é que está aquecido, continua aquecido? Mesmo a Selic aumentou um pouquinho, mas ainda está valendo a pena investir em imóveis?
0: Bom, Cristiane, é, é importante a gente colocar aqui que... Existe um indicador que todos nós acompanhamos, né, porque as reuniões do Banco Central são amplamente divulgadas, que é a taxa Selic, hum. né, então a gente sabe que a taxa Selic, ano passado, fechou na casa aí dos 2%, e de lá para cá nós já tivemos três reuniões com aumento, né, então hoje a taxa Selic está em 4,25%, com perspectiva é, ainda de mais aumentos até o final do ano. né? Alguns falam de 5%, outros falam de um pouco mais. Mas a gente tem que lembrar que o que hoje mantém aquecido o mercado imobiliário é a taxa de juros do crédito imobiliário. Que, obviamente, ela tem uma relação com a Selic, mas ela não é a taxa Selic. E por que, que eu coloco isso? Porque mesmo com esses aumentos progressivos da taxa Selic né? Nessas últimas três reuniões do Copom. Os juros para o crédito imobiliário ele permanece o mesmo ainda do ano passado. E em taxas mais baixas, historicamente falando, no nosso país. Então, assim, para efeito do crédito imobiliário, a taxa não mudou, mesmo com essas altas da taxa Selic. Além disso os bancos continuam com bastante apetite na concessão do crédito imobiliário. A disputa, a concorrência por esse crédito se tornou cada vez mais acirrada, o que é bom para o consumidor, porque gera não só taxas menores, mas produtos diferentes, com facilidades, com incentivos, que antes a gente tinha dificuldade de enxergar. Além dos tradicionais bancos que disputam hoje um pedaço cada vez maior do crédito imobiliário, a gente já tem os novos entrantes, que Sim. são as fintechs e todas essas plataformas que olham o crédito imobiliário como uma grande oportunidade de crescimento. Vamos lembrar que o crédito imobiliário ele tem é, essa atratividade toda do mercado financeiro porque ele tem como garantia um ativo real, que é o imóvel. Né? Você é. tem muitos empréstimos hoje Giro de cartão de crédito, cheque especial e outros produtos financeiros que você não tem o lastro que você tem do, no crédito imobiliário. Então, dito isso, o, o crédito imobiliário ele continua em crescimento. Vamos lembrar também, Cristiane, que é muito importante a gente olha esses saltos de crescimento enormes do crédito imobiliário, mas a gente tem hoje uma proporção de crédito imobiliário em relação ao PIB muito baixa hoje a gente deve estar em torno de 11% do crédito proporcional ao PIB. Quando uhum. a gente vai olhar para países vizinhos como o nosso, por exemplo, no Chile, em outros países, você tem 20%, 21%. Quando você vai olhar para os Estados Unidos, isso já vai para a casa dos 65%. Então, mesmo com todo esse crescimento, a gente ainda está muito distante okay. da capacidade que a gente tem de geração de crédito imobiliário. Vamos lembrar que nós somos um dos poucos países no planeta com essas dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, e temos um dos maiores, maiores déficits habitacionais do planeta. São quase 9 milhões de habitações que estão hoje, necess, são necessárias hoje, para cobrir o déficit habitacional. Então, se você olhar e, e, e analisar que o mercado imobiliário ele acaba fazendo aí por ano, vendendo em torno de 160, 200 mil unidades, olha quanto tempo a gente levaria para acabar com esse déficit habitacional. Então, assim, todas essas características junto com um crédito imobiliário acessível e aquecido leva, sim, o mercado a estar se comportando de uma forma é, positiva. Quando você separa o mercado nos três clusters, que eu gosto sempre de colocar, que é os imóveis até 240 mil, que são casa verde e amarela, entre 240 mil e um milhão e meio, que é o sistema financeiro habitacional, o SFH. Isso. E acima de um milhão e meio, que é o SFI, que é o sistema financeiro imobiliário, obviamente, essa parte de baixo, ela continua aquecida, porque é aí que se concentra To, quase que a total, totalidade do déficit habitacional, então é um é, um, é uma demanda quase que infinita para ser atendida então ali a gente continua tendo o um mercado aquecido ele passou ao largo da crise que nós vivemos em 2015 16, 17, 18 e agora passou ao largo também dessa questão da pandemia Com quando sim. a gente olha para o topo da pirâmide, né, os imóveis acima de um milhão e meio, o que, que aconteceu? A taxa de juros selic aí sim influenciou na decisão de investimento dessas pessoas, porque esse, essa, esse comprador dessa camada mais alta sim. ele normalmente tem o recurso ou parte do recurso para fazer um investimento no mercado imobiliário, ele vendo a taxa selic em patamares de 2, dois, 2,5 dois depois 3,25% o dinheiro dele aplicado não estava fazendo muito sentido, então ele também tomava a decisão de comprar o imóvel. O que está sofrendo ainda, e ainda vai sofrer bastante na nossa visão, é esse meio, né, essa, esse recheio desse sanduíche, que Sim. são os imóveis acima do Casa Verde Amarela e abaixo do um milhão e meio, porque basicamente é aí que está concentrada a grande parcela desses quase 15 milhões de desempregados que a gente tem no país. Essa parcela da população não tem o mesmo benefício de juros subsidiado que o Casa Verde Amarela tem. Essa parcela não tem também o subsídio que o Casa Verde Amarela tem para ajudar na compra de imóvel. Então, essa parcela da população precisa necessariamente de ter emprego e renda. Enquanto a gente não tiver a volta do emprego e da renda, essa camada ainda vai ficar... É, sofrendo em termos de lançamento e venda.
1: Entendi. Agora, Hermolim, essa camada também, por exemplo, é, algumas construtoras do segmento Casa Verde e Amarela estão indo, criando é, novas empresas, vamos chamar assim, para atuar nesse segmento. dessa faixa aí que você chamou, que seria, vamos dizer, que é a faixa de acima de 240 mil, né, até um milhão e meio, que se enquadra no SFH. É, isso é... Por que desse movimento? É, isso também... Por... Aí vai uma outra pergunta. É, esses financiamentos ficam mais pelo, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SPPE. E os juros, também a taxa de juros para esses contratos habitacionais fica bem próximo até mesmo dos juros do Casa Verde e Amarela. Só que no Casa Verde e Amarela tem incentivo dos subsídios e outros incentivos. E e isso é uma forma até também de estimular um pouco, é, mas também não adianta nada, para essas pessoas que não têm emprego e renda, como é que elas vão adquirir, mesmo estando é empaixoso. Mas é mais ou menos por aí já uma forma, um movimento de, de atender essa camada?
0: Bom, é, em relação a esse movimento das empresas, o objetivo delas é diversificar. Ah. Né? Infelizmente, a gente viu, ao longo dos últimos anos o programa Minha Casa Minha Vida e agora Casa Verde Amarela sofrer soluços e solavancos. A gente viu agora, recentemente, na discussão do orçamento para 2021, a retirada de boa parte do recurso para o faixa 1. Então, as empresas que trabalham ou trabalhavam única e exclusivamente para esse segmento econômico entenderam que fazia sentido diversificar os seus negócios e abriram outras marcas voltadas para o segmento médio e algumas até para o segmento de mais alto padrão. Então, esse caminho é muito mais um caminho da diversificação do que um caminho, é, na minha opinião, de não acreditar é, no programa. Acho que é impossível qualquer governo que seja, de qualquer partido, é, acabar com o um programa habitacional de novo, num país de proporções continentais, mais de Sim. 200 milhões de habitantes e esse e déficit habitacional que a gente tem. Então, sempre vai haver um programa habitacional. Se vai ser Casa Verde e Amarela, se vai ser Minha Casa Minha Vida, eu não sei. Mas, certamente, vai sempre ter um, um programa habitacional para essa parcela imensa da população que não tem uma habitação regular. Vamos lembrar que dentro desses quase 9 milhões, estão incluídas, sim, as pessoas que moram hoje em condições subhumanas. E que foram... Cada, muito mais afetadas nessa pandemia, onde você precisava ter uma casa, ter um espaço para você né, ficar com a sua família, se proteger, lavar a mão, Sim. ter esgoto, ter água potável. Né? Então, quando a gente fala de um local regular, não é só regular sob o ponto de vista fundiário, mas é regular também sobre o atendimento de Sim. itens básicos, né? como, por exemplo, água, esgoto e energia elétrica. Então, é, essa diversificação, na minha, na minha visão, é um caminho para as empresas poderem explorar outros, outros campos. E aí, de novo, a questão do SBPE sim, ter uns um juros mais baixos do que o SFH, certamente ajuda as pessoas a tomarem a decisão. Mas o fato é que com essa quantidade de desemprego hoje que a gente tem no país, a tomada de decisão para você é, assumir uma parcela de um crédito imobiliário que vai consumir provavelmente 30% da sua receita familiar durante praticamente 30 anos, não é uma decisão que você vai tomar no momento que você está desempregado ou não está seguro no seu emprego. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que às vezes a pessoa está tá empregada, sim. mas ela está numa situação onde a empresa dela ou a localização onde o negócio dele está instalado está sob risco. Né? Ele está olhando em volta e falando assim, putz, o clima aqui não está legal. Sim, então, sim. quando ele não tem... É, essa é a famosa estabilidade do emprego e renda. Quando ele não se sente estável naquela posição com aquele salário, ele certamente não toma uma decisão de investimento tão relevante quanto a compra do imóvel. Então, o que a gente precisa para retomar essa classe, essa parcela relevante do mercado imobiliário, é não somente a volta do emprego e renda, mas a volta da estabilidade do emprego e renda. Vamos lembrar que essas pessoas, ao retomarem os seus empregos, não vai ser a primeira decisão a compra do imóvel. É,
1: ela é vai esperar...
0: Ela vai esperar alguns meses, que dirá anos, para ele se sentir seguro e aí sim fazer esse investimento.
1: Então, uma outra pergunta. Pra, a gente está chegando ao finalzinho, é tanta coisa que tem que voltar mais vezes. É o seguinte, existe agora, né? A gente tá, estamos já em, entrando em julho, como é que fica assim, até dezembro, você acha assim, lançamentos... É, vão continuar, vão acontecer, eles já voltaram e assim vai ser mais forte no Casa Verde e Amarela, ou vai ter para essa faixa de 240 a um milhão e meio, ou vai ter geral?
0: Bom, tá eu. eu <risos> bom, não, o que a gente acredita é que o mercado imobiliário em 2021, na cidade do Rio de Janeiro, vai se comportar muito semelhante a, ao que aconteceu em 2019 e 2020, que foi uma concentração dos lançamentos e das vendas nos segmentos extremos. Então, casa verde, amarela imóveis acima de um milhão e meio. Não significa dizer que não teremos lançamento e vendas nessa camada intermediária, mas a grande massa de lançamentos e vendas vão estar nessas extremidades. Eu então, acho que o fato importante da gente observar de diferente que já se faz presente desde 2020 agora forte em 2021 é a representatividade que os imóveis compactos, um quarto, loft, estúdio, o nome que você queira dar, estão <risos> hoje é, fazendo dentro do mercado imobiliário. Né? Então, só para você ter uma ideia de número, hoje em São Paulo essa, esse tipo de produto ele já corresponde a cerca de 35% do mercado imobiliário, ou Olha. seja, 35% dos imóveis que são lançados e vendidos na região metropolitana de São Paulo já são esses imóveis compactos de um quarto estúdio. No Rio de Janeiro, esse número que era zero, até 2019, quando a gente não tinha o código de obras que permitiu esse tipo de imóvel, 2019 era zero, hoje o número no Rio de Janeiro está em torno de 11%. Olha. Então a gente vê que já teve um crescimento relevante, mas quando a gente compara com os 35 de São Paulo, a gente vê que tem um caminho longo ainda a ser perseguido então acho que o ano de 2021 vai ser mais uma vez um ano das extremidades vamos ter Casa Verde Amarela e os imóveis acima de um milhão e meio sobressaindo aos demais e acredito que vamos ter muito dessas opções de imóveis compactos tanto para investidores quanto para moradores pessoas que vêm de fora porque acho que essa é a dinâmica das cidades mais modernas das famílias das novas famílias. Essa é a, a nova forma de consumir imóvel na grande maioria dos países do mundo.
1: Ok. Bom, chegamos ao final. Quero te agradecer. Muito obrigada. E que você possa vir mais vezes, viu?
0: Com certeza, Cristiane. É sempre um prazer estar aqui. Pode me convidar quando você precisar e quiser, que eu estarei presente. Obrigado mais uma vez pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui com você.
1: Obrigada, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.